0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Hörndl, Körndl und Co. Landwirtschaft zum Lauschen der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Mein Name ist Julia Wolte und in der heutigen Folge darf ich dir den Hochschullehrgang HIPS Reittherapie näher vorstellen. Dazu spreche ich mit Behindertensporttrainerin Sabine Moore. Sie ist auch die Begründerin der Methoden FEPS, also Reitpädagogische Betreuung, der Methode GRIPS, das ist die ganzheitliche Reitpädagogik, sowie von HIPS. HIPS bedeutet heilsames, intuitives Pferdesetting nach Delmur. Sabine Delmour leitet außerdem einen Reit-, Therapie- und Ausbildungsstall in Hartberg in der Steiermark. Hallo Sabine, würden Sie sich bitte kurz vorstellen?
1: Julia, danke, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, über meine Anliegen reden zu dürfen und dass ich hier die Plattform habe, das zu tun. Mein Name ist Sabine Delmour und ich bin die Begründerin der Reitpädagogik Österreich. Ich betreibe seit über 30 Jahren eine reitpädagogische und reittherapeutische Praxis mit Pferden, also sprich ein Reitstall, der auf diese Fachgebiete spezialisiert ist. Aktuell bin ich schon seit 10 Jahren in Hartberg. Der Liebe der da hat es mich nach Hartberg verschlagen, wir haben auf unserem wunderschönen historischen Vierkanthof, sechs Pferde in allen Größen, also vom shetland bis zum großen Warmblut und diese sechs Pferdchen sind für unsere lieben Menschen da, um verschiedene Befindlichkeiten mit den Menschen zu verbessern. Auch ja. äh, Viele Jahre arbeite ich auch als Vortragende, das ist ein Berufsbereich, den ich mir gar nicht gewünscht habe, das ist so geworden. Irgendwann einmal vor über 20 Jahren habe ich begonnen, Bildungsprodukte zu entwickeln und bin eben auch Hauptvortragende, wenn es um diese Bildungsbereiche geht. Und der letzte Lehrgang, das ist eben das heilsame intuitive Pferdesetting des HIPS, das wir auf der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik anbieten, also gemeinsam entwickelt haben und auch anbieten. Mir war es immer wichtig, dass wir so was Tolles wie die Reittherapie auf eine universitäre Ebene heben und dass man hier auch die Möglichkeit hat, Forschung zu betreiben, weil im deutschsprachigen Raum sind reittherapeutische Lehrgänge Meistens nur über Vereine und Verbände organisiert, aber eben nicht auf einer Bildungsebene wie der Hochschule. Und das freut mich und erfüllt mich auch mit Stolz, dass HIPS der erste deutschsprachige Hochschullehrgang ist. Wie schon gesagt, ist mir die Forschung ein großes Anliegen. Es war mir aber zusätzlich auch wichtig, einen Zugang zur Reittherapie zu öffnen, der es Menschen ermöglicht, die eben die entsprechenden Grundvoraussetzungen für so einen Lehrgang haben, dass sie ohne leistungsorientierte Pferdeschiene in diesen Bereich hineingehen können. Das war bis vor kurzem in Österreich keine Möglichkeit. Also man hat immer, wenn man in die Reittherapie gehen wollte, einen, einen leistungsorientierten Pferdeweg gehen müssen und das ist mit HIPS möglich ohne leistungsorientierten und sportorientierten Ansatz eine recht therapeutische Ausbildung zu machen.
0: Können wir da jetzt ein bisschen ins Detail gehen? Können Sie uns erklären, was genau ist HIPS? Also dieses heilsame, intuitive Pferdesetting. Und vielleicht können Sie dann bei der Gelegenheit auch gleich erzählen, was bringt HIPS und vor allem wem? Es
1: ist eine körpertherapeutisch orientierte interdisziplinäre, theorie- und forschungsbasierte Methode, die logischerweise mit Hilfe von Pferden einen naturnahen Weg zur Begleitung von Menschen unterschiedlicher Altersgruppen bei verschiedenen Einschränkungen, Verhaltensweisen und Störungsbildern darstellt. Was mir aber besonderes Anliegen ist, ist, dass wir über den ganzheitlichen Ansatz einen universellen Ansatz stellen. Wenn Sie heute ins Internet gehen und verschiedene Begriffe in Bezug auf Reittherapie googeln, werden Sie feststellen, es gibt dermaßen viele von Pferdegestützte Coaching über Ergotherapie mit Pferden und Psychotherapie mit Pferden und Trauma Traumatherapie mit Pferden. Also es ist eine Vielzahl von Angeboten, die sehr äh, undurchsichtig auch sind. Und ich möchte mit HIPS einen Beitrag zu einer universellen Arbeit leisten. Denn das Pferd, und das ist doch historisch belegbar, bietet in seiner Einzigartigkeit die Möglichkeit in einer Zeit, wo ohnehin alles in eine Experten- und Spezialisierung und noch einmal eine Spezialisierung geht und noch einmal die Unterspezialisierung der Spezialisierung, wo der, die Sicht auf das Ganze und die Sicht auf den Menschen in seiner Gesamtheit immer mehr verloren geht. Und ich finde gerade beim Pferd, dass an sich mit seiner archaischen Anknüpfung, mit seinem Dasein, mit seinem liebevollen uns anschauen mit seinem Bewegungsangebot, es lässt auf sich reiten, es lässt sich führen, es lässt sich streicheln. Ich finde es schade, wenn der Versuch unterbleiben würde, das Pferd in einem universellen therapeutischen Ansatz zu verstehen und auch so in einen therapeutischen Prozess einbringen zu wollen. Das ist mir besonders wichtig. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist es eine interdisziplinäre Methode und wenn Sie fragen, für wen ist es geeignet, dann muss ich wirklich den Ball zurückschicken, nämlich in die interdisziplinäre Ebene. Es ist, wenn ich jetzt sagen würde, es ist für alle geeignet, ist es zu viel. Wenn ich Ihnen jetzt aber nur einzelne Krankheitsstörungsbilder nennen würde, dann ist es zu wenig. Denn das Pferd ist für sehr, sehr viele Anliegen ein geeigneter Partner. Die Entscheidung, was medizinisch vertretbar ist, das entsteht in einem interdisziplinären Austausch. Das ist nicht etwas, was wir jetzt per se als Reittherapeutinnen zu entscheiden haben. Die Schwerpunkte kommen über den interdisziplinären Austausch. Es sind Ärzte. Die Zuweisungen schreiben, es sind Psychotherapeutinnen, die Zuweisungen schreiben, es sind Physiotherapeuten und Therapeutinnen, die Empfehlungen aussprechen für die Reittherapie. Das Feld ist bunt, das Feld ist breit und wie gesagt, es ist ein interdisziplinärer Austausch. Ich darf zu den Ausführungen ein Beispiel nennen. Wir haben auf unserer Reittherapeutischen Praxis in Hartberg einen Schwerpunkt. Wir arbeiten sehr eng mit dem Krankenhaus in Graz zusammen, die eine eigene Abteilung für orthopädische Kinderkrankheiten haben. Und wir haben sehr viele Kinder, die wir dazugewiesen bekommen, mit einer speziellen Erkrankung namens Morbus Bertes. Das ist also eine orthopädische Kinderkrankheit die besonders die Hüften betrifft. Das heißt, die Kinder haben schmerzhafte Veränderungen im Hüftgelenk. Da kommt es zu Abbauprozessen und Aufbauprozessen. Und diese Kinder dürfen, vor allem Kleinkinder, das muss man auch sagen, es ist eine Erkrankung, die vor allem Kleinkinder betrifft und dann in weiterer Folge auch ins Volksschulalter übergreift, und es ist eine Erkrankung, die ein jahrelanger Prozess ist. Die Kinder müssen hüftschonend unterwegs sein. Das heißt, sie dürfen nicht hüpfen. Sie dürfen viele, viele Sportarten nicht machen, die sie vielleicht vor Diagnose der Erkrankung gemacht haben. Also Burschen, die leidenschaftlich im Fußballverein sind, dürfen plötzlich mit Auftreten der Erkrankung nicht mehr Fußball spielen. Das Einzige, was sozusagen aus medizinischer Sicht erlaubt ist, ist äh, therapeutisches Schwimmen und therapeutisches Reiten. Wenn Sie jetzt einen ganzheitlichen Ansatz nehmen, der ja Hips ist, dann haben wir auf der einen Seite mit einem Kind zu tun, das seelische Einschränkungen oder seelische Veränderungen haben wird, weil es sich motorisch in einer Lebensphase einschränken muss, die nicht kindgerecht ist. Also in einer Lebenszeit, wo sie auf Bäume klettern sollen, wo sie ihren Körper ausprobieren sollen, wo sie mit anderen Kindern durch den Wald tollen und toben sollten, dürfen die das nicht. Das heißt, das wirkt sich logischerweise auch auf ihre seelische Stimmung aus. Was ist jetzt die Arbeit in Hips? In Hips geht es jetzt darum, dass wir natürlich im Austausch mit den Medizinern und mit der Physiotherapie dafür sorgen, dass das Bewegungsangebot des Pferdes, was jetzt den Hüftbereich anbelangt, medizinisch relevante Ergebnisse erzielt. Das heißt, dass wir hier die Strukturen weich halten, geschmeidig halten, die Beweglichkeit erhalten, immer wie gesagt im Austausch mit den Medizinern. Aber natürlich geht es auch darum, dass man den Kindern freudvolle Bewegungserlebnisse bereitet, wo sie sich selbst als mutig und stark wahrnehmen, wo sie etwas machen dürfen, was andere Kinder vielleicht nicht machen dürfen und wo sie sich als selbstwirksam erleben können. Also es geht nicht nur auf die eine Ebene. Und was Hips auch mit einschließt, ist der Austausch mit den Eltern. Also das heißt, es ist ja nicht nur Morbus Bertes, sondern es ist auch das Umfeld, es ist, was machen die Eltern, wie gehen die Eltern damit um. Also es ist sehr wichtig, auch diesen Austausch in der Familie zu haben und eben den regen Austausch mit den Medizinern oder durchaus auch mit den äh, Kindergartenpädagoginnen oder mit der Volksschule, wo man immer wieder äh, zum Wohle des Kindes in einem tragfähigen Netzwerk gemeinsam für das Kind und mit dem Kind arbeitet.
0: Wie schon erwähnt, gibt es an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien einen eigenen hips hochschullehrgang Können Sie mir bitte konkret etwas über diese Ausbildung erzählen, also beispielsweise für wen das interessant ist und warum? oder was man mit der Ausbildung machen kann. Vielleicht können Sie mir auch ein konkretes Beispiel nennen. Also ich habe zum Beispiel Agrarpädagogik an der Hochschule studiert, davor schon Betriebswirtschaft und ich reite jetzt schon mehr oder weniger mein ganzes Leben lang. Was könnte ich mit der HIPS-Ausbildung anfangen?
1: Der HIPS-Lehrgang, heilsames, intuitives Pferdesetting, wird nur von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik angeboten. Wir haben keine anderen Bildungspartner. Es ist ein Lehrgang, der in modular, modular aufgebaut ist und vier Semester dauert und insgesamt 60 ECTS hat. Wir haben in dem Lehrgang unterschiedliche Lehrveranstaltungen, ein großer Schwerpunkt ist auch die Ausbildung, Erziehung und Eignung und Haltung und Gesundheit von Pferden. Aber dann auch der professionelle, fachliche Einsatz dieses Pferdes. Also Das heißt, wie kann ich das Pferd optimal führen, damit es zu einer optimalen Bewegungsübertragung für den Menschen kommt. Oder, wenn ich jetzt nicht reite, welches Pferd, muss ich wählen, wenn da jetzt beispielsweise ein Mensch ist, der Angst hat? Welches Setting muss ich wählen? Also, das ist ganz wichtig bei uns in den Lehrveranstaltungen. Und wir haben ganz spannende Professorinnen und Professoren in dem Lehrgang. Zum Beispiel einen Physiotherapeuten, äh, Entschuldigung, einen Psychotherapeuten, der Lach- und Atemtherapeut ist, wo es um die Notwendigkeit des Lachens, des Humors und des Genens geht. Wir haben aber auch eine Professorin aus der Hirnforschung, beziehungsweise genauer gesagt eine Kognitionsforscherin, aber auch eine Wirbelsäulenspezialistin, die zusätzlich auch sporttherapeutisch arbeitet. Nicht zu vergessen natürlich alle betriebswirtschaftlichen Bereiche, denn wie Sie ja auch in Ihren Fragen formulieren, eine Methode zu erlernen, ohne einen betriebswirtschaftlichen Blick dann auf das Angebot zu setzen, macht auch nicht wirklich viel Sinn. Und dieser Lehrgang wird dann mit einer wissenschaftlichen Arbeit abgeschlossen. Also die Damen und Herren, die Studentinnen und Studenten haben hier Praxisprüfungen zu absolvieren, aber eben auch eine Forschungsarbeit zu betreiben und diese dann in eine schriftliche Abschlussarbeit zu gießen. Für wen ist der Hochschullehrgang interessant? Nun ja, zum einen natürlich als Zusatzqualifikation für Personen, die bereits in der Reittherapie tätig sind, wenn sie einen universitären Abschluss auch noch haben möchten, um sich mit den neuesten Bereichen der wissenschaftlichen Forschung auseinandersetzen möchten. Aber natürlich auch für Personen, die Interesse haben, diese Tätigkeit aufzunehmen, sofern sie in ihrer Grundausbildung in dieses Curriculum hineinpassen. Also, das heißt, es müssen Leute sein aus der Sozialarbeit oder aus der Medizin, Bereich oder Personen aus der Psychologie oder Psychotherapie, Pädagogik, also das muss man sich dann im Einzelfall natürlich anschauen. Und zusätzlich braucht man eine mehrjährige Erfahrung im Umgang und Erziehung und Ausbildung von Pferden. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Also mit den Pferden erst im Zuge des Hochschullehrgangs anzufangen, das ist natürlich zu wenig. Sie haben mir verraten, dass Sie Agrarpädagogik an der Hochschule studiert haben und davor BWL, und dass Sie selber Pferdeerfahrung haben. Sie müssten trotzdem Ihre Pferdeerfahrung sichtbar machen, indem Sie eine Sichtung reiten, beziehungsweise in der Sichtung Ihre Pferdeerfahrung deutlich machen. Also es würde jetzt ein Zertifikat wie ein Reiterpass nicht ausreichen, um in den Hochschullehrgang aufgenommen zu werden. Wie gesagt, den Lehrgang kann man nur an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien machen und wird in einem Rhythmus von zwei Jahren angeboten. Bei positivem Abschluss des Hochschullehrgangs erwerben Sie die akademische Bezeichnung, akademische Expertin
0: für hips Das klingt jetzt alles recht spannend und interessant, aber gibt es eventuell auch die Möglichkeit, einmal in Hips hineinzuschnuppern? Also gerade als Betriebswirtin bin ich immer eine, die ein bisschen mitrechnet. Ich befürchte, es ist quasi sowas wie eine Berufskrankheit, es tut mir leid. Ich würde mir jetzt also nicht gleich für einen Lehrgang anmelden, der mich mehrere tausend Euro kostet und natürlich zeitintensiv ist ohne dass ich weiß, ob das wirklich was für mich ist beziehungsweise welche Möglichkeiten ich nach der Ausbildung damit habe. Also vielleicht gibt es ja auch praktizierende Hipsler, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, die Interessierten einen Einblick gewähren. Wie schaut es da aus?
1: Ihre kritische Frage, ob es die Möglichkeit gibt, hineinzuschnuppern, weil Sie als Betriebswirtin immer ein bisschen mitrechnen, finde ich großartig. Wir haben sehr oft in den Tierbereichen und in den Pferdebereichen Träumer. Man kann von etwas träumen, aber äh, es ist ganz wichtig, dass man die Dinge dann auf den Boden bringen kann. Und da ist natürlich eine betriebswirtschaftliche Betrachtung ganz extrem wichtig. Also ich habe in all diesen Jahren und Jahrzehnten, wo ich in der Branche tätig bin, immer wieder ganz tolle Menschen kennengelernt, die ganz tolle Arbeit mit Menschen und Pferden gemacht haben. Aber weil ihnen die betriebswirtschaftliche Betrachtung ihrer Tätigkeit gefehlt hat oder weil sie sich auch zu wenig darum gekümmert haben, sind viele dieser Betriebe genau aus diesem Grund wieder zugesperrt worden. Also sehr Positiv, dass Sie diese Frage stellen. Und ja, Sie haben die Möglichkeit hineinzuschnuppern, denn eine Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass Sie mindestens 20 Übungseinheiten körpertherapeutisch orientierter Selbsterfahrung machen. Und davon, also ich betone, es ist die Voraussetzung, sollten mindestens fünf Übungseinheiten am Pferd absolviert werden. Und diese fünf Übungseinheiten sollten natürlich hips sein. Und dazu gibt es eine Liste von eingetragenen hips Das heißt, dort kann man sich einmal in fünf Einheiten anschauen, ist das überhaupt was für mich? Fühle ich mich da wohl in diesem Ansatz? Genau, also da könnten Sie in die Liste Einsicht nehmen und es freut mich sehr, wenn Sie Interesse haben, an dem Hochschullehrgang wirklich vorher mal hineinschnuppern. Ich selbst stehe natürlich auch auf der Liste drauf.
0: Das ist natürlich super, wenn man schon vorher Gelegenheit bekommt, in diesem Bereich ganz gezielt hineinzuschnuppern, vor allem also wirklich die HIPSEinheiten am Pferd, das finde ich ganz großartig weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass man sich vorab schon selbst einmal damit auseinandersetzt, ob diese Ausbildung wirklich die richtige ist oder ob für einen selbst vielleicht eine andere Richtung passender ist oder erscheint. Jetzt komme ich dann auch gleich zu meiner nächsten Frage und zwar, was ist der Unterschied zwischen Hips, Fabs und Trick? Das sind zumindest drei Ausbildungsbegriffe, über die ich im Laufe meiner Pferdeleidenschaft in diesem Zusammenhang schon einmal gestolpert bin. Die Kosten für die jeweilige Ausbildung sind ja recht unterschiedlich. FEPS wird für LandwirtInnen, soweit ich weiß, gefördert, wenn man den Kurs übers LFI macht. Vielleicht können Sie für unsere ZuhörerInnen auf den Punkt gebracht ausformulieren, was genau oder was ganz konkret
1: für HIPS spricht. Sie bringen in Ihre Frage drei Begriffe, nämlich HIPS, FEPS und Trick, ein und fragen mich nach dem Unterschied. Also bei HIPS ist es, wie schon gesagt, der einzige deutschsprachige Hochschullehrgang. Der, dessen Curriculum durch das Landwirtschaftsministerium geht und dann durch das Unterrichtsministerium und wird also von zwei Ministerien begutachtet und dann auch bewilligt. Und es wird eben von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik organisiert und durchgeführt. Und HIPS steht für Reittherapie. FEPS ist wieder was ganz was anderes, denn FEPS ist Fantasie, Erlebnis und Bewegung und Spiel und wird landläufig als Reitkindergarten für Kinder von drei bis acht Jahren gesehen und ist ein rein pädagogisches, also reitpädagogisches Angebot. Das hat mit Therapie überhaupt nichts zu tun. Da geht es darum, dass man eine Kindergruppe altersgemäß an den Partnerpferd heranführt. Und wie das der Name schon sagt, Fantasie, Erlebnis, Bewegung, Spiel, das Ganze soll wirklich auch viel Freude machen und dieser Lehrgang hat auch ein Curriculum. Dieses Curriculum ist vom Landwirtschaftsministerium bewilligt und anerkannt und wird von den Bildungsinstituten, nämlich von den ländlichen Bildungsinstituten, organisiert und durchgeführt. Trick ist die Abkürzung für Therapeutisches Reiten in Kärnten. Das ist meines Wissens ein Verein, der als Verein äh, Angebote setzt. Was spricht für Hips? Ich denke, in erster Linie der Bedarf, ich glaube und sehe das auch im Austausch mit anderen Menschen, dass die Ansprüche der heutigen Zeit, die Herausforderungen der heutigen Zeit oft mit einem reitpädagogischen Angebot nicht mehr abgedeckt werden können. Es sind sehr oft therapeutische Bereiche, die hier notwendig sind, und der Bedarf wird immer größer, besonders in diesen herausfordernden Zeiten. Denen in, da sind wir mittendrin in diesen herausfordernden Zeiten. Und wir gehen auf noch mehr herausfordernde Zeiten leider zu. Kein Tag vergeht, wo wir nicht in den Zeitungen lesen, dass die psychischen Zustände der Kinder und Jugendlichen äh, schlechter werden. Wir lesen aber auch von überforderten Eltern, wir lesen und hören von der Zunahme von Depressionserkrankungen und, und, und von der Zunahme aufgrund von viel Sitzen und Lockdown-bedingten Eingesperrtseins, das aber auch zu motorischen Schwierigkeiten führt. Alle diese Dinge können mit Reitpädagogik nicht mehr und können, also ist auch nicht die Zielsetzung der Reitpädagogik, dass man das damit abdeckt. Das heißt, das sind ganz klare reittherapeutische Aufträge, die, wie gesagt, in einer interdisziplinären Zusammenarbeit über das Pferd auch angegangen werden können. Also das spricht für Hips. Also alle diejenigen, die aus ihrer beruflichen Ebene mit Pferden im reittherapeutischen Bereich arbeiten wollen, ist diese Ausbildung natürlich anzuraten. Und für alle jene Personen, die auch noch auf einer akademischen Ebene sich mit der Reittherapie auseinandersetzen wollen, ist natürlich auch wieder HIPs äh, zu empfehlen, weil, und das ist ihm das Besondere, die Tätigkeit hier auch mit Forschung begleitet werden kann. Und wir haben ja jetzt bereits sensationelle Ergebnisse von unseren ersten Studentinnen, ganz tolle Forschungsberichte, die wir hier äh, miterleben durften. Und wir freuen uns auch sehr, dass so renommierte deutschsprachige Magazine wie Mensch und Pferd Interesse daran haben, diese Forschungsergebnisse auch in, ihrem, in ihrer Fachzeitschrift zu publizieren. Wenn ich natürlich jetzt sagen würde, es spricht alles für Hips, dann könnte man mir das als Überheblichkeit auslegen. Daher sage ich, es spricht vieles für Hips. Und in diesem Zusammenhang möchte ich ganz besonders auch noch einmal die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik herausheben. Denn zu einem Pferdesetting gehört auch der Raum. Denn Raum wirkt. Umgebung wirkt, Natur wirkt. Und wer schon einmal auf dieser Hochschule war, der weiß, wie wunderbar die Parkanlage dort ist, die man natürlich für Schulungszwecke nutzen kann. Möchte aber natürlich schon auch dazu sagen, der, nicht der gesamte Hochschullehrgang wird auf der Hochschule selbst durchgeführt, sondern viele, vor allem pferdespezifische Bereiche sind auf dem Vierkanthof in Hartberg, also wo wir unsere rettherapeutische Praxis haben. Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch die gute Zusammenarbeit mit der Hochschule, denn der Erfolg eines Lehrgangs liegt zum einen natürlich am Inhalt, aber es sind letztendlich immer die Menschen, die zusammenarbeiten, die diesen Inhalt dann auch zum Leben bringen und lebendig werden lassen, und wir haben hier eine ganz großartige Zusammenarbeit des Verbandes der österreichischen Reitpädagoginnen und Reittherapeutinnen, kurz FÖR, mit der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Ja, vielen lieben Dank.
0: Ich kann jetzt zwar nur für mich sprechen, aber ich habe dank Ihrer Informationen für mich sehr viel Wissenswertes mitgenommen über den Hochschullehrgang. Und ich hoffe, dass es auch allen anderen, die uns zugehört haben, so geht wie mir. Deshalb danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns den Hochschullehrgang HIPS Reittherapie näher zu bringen.
1: Ich bedanke mich herzlich für Ihre Fragen. Und für die Möglichkeit, diese auch beantworten zu dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich vielleicht auf ein Wiederhören.
0: Ja, das wäre es ja nett. Auf ein Wiederhören freue ich mich auch. Ja, und wenn dein Interesse an der hips Reittherapie nach dieser Podcast-Folge noch größer geworden ist, dann schau am besten auf der Webseite der Hochschule vorbei unter www.haup.acat. Alle Infos findest du in der Rubrik Weiterbildung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.